1: È un omaggio un omaggio che Radio Libertà, tutta insieme, ha voluto fare a un gigante, a un grande. Pensate che non è nemmeno il mio genere, ma lo amo in modo sconfinato. È di Van Halen, che venne meno a questa terra eh, il 6 ottobre di due anni fa. È proprio la ricorrenza della sua scomparsa. Ero contento dell'analogia che avevo fatto. Eh, ascoltare Eddie Van Allen era raccomandare in moto. Ero soddisfatto e credo che sia così. Eh, se andate in moto e ascoltate Eddie Van Allen fatemi sapere se ci sono andato vicino. Invece torniamo sulla terra e... Come anticipato anche dal direttore, parliamo subito del caro Bollette e lo facciamo cercando anche di dare diciamo, dei, eh, dei suggerimenti. Magari molti li conoscerete già. Quello di per esempio di togliere lo stand by. No? Eh, tra poco dovremo avere Marco Lombardo de, del giornale. E, questo è un consiglio. Poi ci sono scoperto, grazie a Marco, sapevo qualcosa ma eh, ne sapevo poco l'ho trovato proprio sul suo blog tra me e Tech. Eh, queste valvole intelligenti che ti permettono di eh, controllare i tuoi consumi pensate, non so se c'è già Marco perfetto, mettiamoci subito in collegamento così gli diamo il benvenuto
2: Vediamo. eccoci
1: ciao Marco Buongiorno. Pietro Lombardo, il giornale, ma poi c'è anche questo blog. Ecco, su questo blog tu hai fatto una, una recensione, c'è anche una marca specifica, poi la possiamo nominare, non ci sono problemi. Sì, ma la no, cosa... Ma non, è, non è l'unica. Eh. Non es- è esatto. L'unica. No, ma quello che... Allora, io mi faccio misura, lo dico sempre, magari sono io particolarmente ignorante, cioè l'esistenza di queste valvole. Sapevo qualcosa, ma tu hai spiegato con sintesi molto bene. Addirittura mi ha colpito, se per caso lasci la finestra aperta, la valvola non eroga, fa in modo che il termosifone non eroghi più calore, quindi risparmio. Perché mi sembra particolarmente importante? Perché ho letto, eh, Marco... Che c'è il principio vero e proprio, che sembra banale, però è l'uovo di Colombo: è che eh, per risparmiare sulla bolletta la regola d'oro è eh, consumare di meno. È, è da lì Ma... che si deve. Par- può essere banale, però bisogna andare a. Eh, intervenire, bisogna intervenire sui consumi, per esempio queste valvole stand-by e per, per esempio anche il consiglio di, 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 di vedere un po' gli elettrodomestici, quelli energivori, quelli obsoleti, magari vedere di farli funzionare la lavatrice eh, di notte o, o la lavastoviglie uno alla volta, insomma. Ecco, comunque partiamo da questo principio, un po' queste valvole che possono davvero, anche perché tu scrivi, ormai insomma questo è abbastanza, eh, ormai lo stiamo imparando tutti, addirittura puoi controllarle con l'applicazione dal cellulare, quindi puoi veramente avere... Tutto. Esatto,
2: esatto, sì, ecco, sì. La... Cioè, Prego. questa la tecnologia che ci dà una mano, tra l'altro ci tengo anche, visto ne approfitto per, per dire che non faccio tutto da solo, ma eh, visto che tu hai, hai detto che hai imparato da me, non faccio tutto da solo, ma ho due valentissime collaboratrici che si chiamano Roberta e Nerea che mi aiutano a tenere vivo il sito, ecco, per cui ci tenevo a dirlo. Um, la cosa che possiamo dire è che, è, 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 è che effettivamente la tecnologia può dare una mano. È ovvio che le nostre abitudini sono, come dire, il motore principale del risparmio. Nessuno di noi, anche se... Anche se Ce lo dicono da tanto tempo, ma chi è che di noi va la sera a fare il giro degli elettrodomestici eh, per spegnere la lucina del televisore, piuttosto che nessuno, credo. Quindi, insomma, è vero che dobbiamo un po' rivedere magari qualche nostra abitudine. Dopodiché la tecnologia ci può dare una grande mano con strumenti sempre più intelligenti che sono... eh, come dire, gestibili dallo smartphone con le app, il termostato intelligente che si mette in moto a una determinata temperatura, se apre la finestra si spegne, Eh, poi dipende anche da che riscaldamento si ha, oppure elettrodomestici che ha risparmio energetico, eh, poi ognuno deve anche vedere la bolletta che ha, la tariffa che ha, se è più conveniente eh, far andare la lavatrice di notte piuttosto che di giorno, insomma ci sono tutta una serie di considerazioni che vanno un po' studiate.
1: In, in complesso, nel complesso, appunto, dobbiamo eh, intervenire e, e siamo pigri magari nel, nel esercitare controllo su quello che facciamo, e, eh, mentre appunto lo spreco, tra l'altro, è una cosa anche sciocca, no? non, non è che, eh, non spreca, che eh, intervenendo sugli sprechi perdiamo qualcosa, anzi. Ma in generale... Eh, Cosa pensi di questo, di questo momento? Eh, tu sei un poco più giovane di me, mi sembra, e eh, eravamo bambini, poco più, nel 73, l'austerity, viene spontaneo, quelli che con quelli, diciamo gli over 50 viene spontaneo, eh, o magari tu hai solo 35 anni mi sbaglio, però mi sembrava di aver no, visto... Dopo mi ricordo anche i mini assegni, per cui voglio ah, dire. Que- quelli, cioè... Ecco, quelli me li, me li ricordo anch'io... Ed è, eh ecco, è vero che naturalmente gli occhi, lo sguardo è diverso, la prospettiva è diversa, quella di un ragazzino, però non crediate che i bambini non capiscano, eh? non cre- io capivo tutto, per- e come me tutti gli altri bambini, i bambini capiscono tutto, trattarli come se fossero delle, delle, dei deficienti ed è veramente or- orrendo. Non dico, non so i bambini di tre anni, ma già a sette, otto anni cominci, secondo me sei già una persona, poi la formazione, l'esperienza, eccetera. Quindi voglio dire che... E poi percepisci anche attraverso... Eh, il comportamento degli adulti no? ti aiuta a percepire. Ti senti di fare un parallelo, un accostamento? Anche quella volta non si trovava il petrolio, il gasolio. Mi ricordo, eh, noi eravamo andati, sì, sì. la mia famiglia, eravamo andati nella casa, nella casa nuova, mia mamma, mio padre aveva avuto l'incidente, mia madre non trovava, cioè si, si scaldava col gas, non si trovava perché non. Non, lo, non, non te lo davano, la casa al freddo, eh, proprio perché non si trovava. La prima volta che dopo un tempo che finalmente arrivò il camion con la nafta, il gasolio, quindi riempita la, la caldaia, accesi i termosifoni, eh, sono, sono esperienze che magari ah, tutto cioè, è andato tutto benissimo, non è che abbiamo sofferto, eccetera, però era un momento abbastanza particolare. Ecco, ti senti di fare Guarda. un accostamento, siamo veramente in situazioni completamente differenti.
2: Guarda lui il raccostamento si può assolutamente fare. Eh, il discorso è: sono, sono le epoche che sono diverse. Eh, qualche anno fa, un mio validissimo collega, eh, quando ancora non era iniziata questa rivoluzione, diciamo, sfrenata degli ultimi anni, eh, scrisse un pezzo nel quale eh, diceva che eravamo malati di troppismo. Mm. Eh, ed è vero, no? questa, questa diciamo, generazione, no? questa era uh, diciamo del, cominciata negli anni, nei primi anni 2000, è veramente ci cioè, ha insegnato a essere malati di troppismo, perché noi vogliamo avere tante cose, no? cioè, se basta vedere a casa nostra dove abbiamo 3-4 televisori. Ogni, abbiamo 2, 3, 4, 5 smartphone, 2, 3, 4, 5 computer. Eh, se vogliamo sempre la novità, la, la cosa più nuova, quella che fa ancora di più, quando poi magari non utilizziamo niente di quello che fa, se non le cose, le cose basi. Insomma, diciamo che eh, questo, questo periodo di consumismo sfrenato eh, ci ha portato a questa situazione, cioè a chiedere sempre di più. E, ad- e-, e avere necessità sempre di più di avere, quindi dal punto di vista energetico, delle, delle, no, delle risorse per sostenere questo, questo modo di fare. Eh, come, come in tutte le cose c'è un giusto mezzo, no? eh, questo momento drammatico, perché eh, noi eh, lo stiamo vivendo, perché stiamo pensando che magari verso gennaio e febbraio avremo un po' freddo, ma eh, ci sono persone che muoiono in questo momento, eh, sotto le bombe, quindi voglio dire è un momento, un momento drammatico. Eh, può insegnare però, come, come dicono spesso i cinesi, no? che nelle crisi ci sono le grandi opportunità, può insegnare che, eh, che, che è possibile vivere in un modo diverso. No? e Vivere in maniera magari un po' più semplice, con meno roba, senza aver bisogno di cambiare per esempio il telefonino ogni sei mesi ma potendo tenere anche a lungo finché funziona, eh, riciclando le cose, facendo un'operazione, quella che oggi si chiama green, sostenibilità, di cui tutti parlano, ma in maniera intelligente, perché anche in quel senso non si può, faccio un esempio eh, come dire eccessivo, no? si può dire no, non andiamo più in aereo perché inquina, non, 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 non ha nessun senso, però eh, dire mi ritengo lo smartphone per due anni e poi eh, lo riciclo perché lo do a qualcuno che magari lo metta a posto e lo rivende, ecco, allora potrebbe essere una cosa intelligente. Così come sulle fonti energetiche oggigiorno ci sono diverse soluzioni per poter avere il calore eh, in casa, per avere il gas. Eh, purtroppo noi siamo un paese vecchio da quel punto di vista, se pensiamo alle grandi città eh, come Milano, dove attualmente il sindaco pensa che Per risolvere i problemi di inquinamento bisogna tenere fuori migliaia di persone che magari hanno comprato la macchina solo due anni fa eh, perché hanno speso anche tanti soldi e solo perché si è deciso che il diesel inquina anche se è nuovo, cosa che non non è vera e che bisogna andare tutti ad elettrico che se non si gestisce la transizione elettrica inquinerà più delle fonti fossili e invece non si toccano ad esempio le caldaie, le caldaie sono la prima fonte di inquinamento ma purtroppo nessuno impone un cambio generazionale di caldaie che oggi esistono esistono caldaie molto meno inquinanti quindi è un po' un discorso che va per parte dalle nostre abitudini che dovrebbe arrivare a livello politico ma ahimè temo che sul livello politico eh, come noi siamo pigri a cambiare le nostre abitudini i politici sono pigri a considerare che la democrazia viene da una parola che vuol dire popolo e che bisognerebbe pensare al bene del popolo e non al bene, bene proprio. Insomma.
1: Ecco, forse abbiamo anche dei, dei gruppi dirigenti che ormai smaccatamente eh, parlano sì, di tagliare gli sprechi, ma dobbiamo essere noi a farli, no? hai citato proprio il sindaco Sala i sacrifici devono fare le persone comuni perché chi vive in centro è nel lusso A chi
2: non esce dalla cerchia dei navigli di sicuro non ha problemi insomma,
1: diciamo. ecco però mi interessava anche questo eh, dove si può trovare una, diciamo, una, un punto anche di partenza verso eh, quello che hai detto tu una, eh, un comportamento intelligente un comportamento intelligente io mi rendo conto di quanto sia stupido invece, è appunto il taglio degli sprechi, non perdi niente a tagliare gli sprechi, lo ripeto. E... Mi domando però che il fatto di avere per esempio che fare anche con certi integralismi, no? penso al mondo verde, eccetera, ma il fatto anche di essere, che ci sia un circuito economico, diceva Tremonti anni fa. Siamo arrivati a un punto in cui il superfluo costa meno del necessario, e qua e secondo me è una fotografia. Eh, è... Perfetta no? Del, di quello che è il sistema perché vai anche contro un sistema di interessi se io rinuncio al superfluo eh, poi però ci sarà qualcuno che perderà, che perderà il posto di lavoro poi, ci, poi immetto meno soldi meno flusso di denaro nel circuito economico e quindi io, rischio no. di far scendere ecco come sì, si, no, come si affronta?
2: È, Prego. questo è vero perché è, è la situazione in cui siamo arrivati ma io credo che invece da quel punto di vista non bisogna eh, non spendere più o non investire o non fare cose, eh, esiste la formula della spesa intelligente che è diversa e che può portare a no, comunque a rigenerare l'economia, a, a investire su nuovi posti di lavoro, a riqualificare aziende che magari in questo momento eh, sono un po' vecchie nel loro business, hanno dei problemi di, di, eh, per mantenere certi, in piedi certi costi e che magari riqualificandosi potrebbero trovare nuova vita è un piano, fammi passare il termine dovrebbe essere un piano Marshall per la riconversione del paese insomma, in maniera più innovativa, in maniera più digitale in maniera più intelligente eh, ahimè, eh, purtroppo io temo che sia quasi impossibile farlo perché appena uno dice una cosa arriva subito l'altro a dire il contrario e gli, eh, sì. poi se, se, se lo dice uno di una parte eh, che viene considerata sempre sbagliata allora è ancora peggio e,
1: eh, L'urgenza, l'urgenza come, come pensi se ne possa uscire? Ho fatto la domanda da niente no, c'è anche questo studio di dei consumatori che spiega nei prossimi mesi il gasolio aumenterà del 49%, il gas del 62%, il pellet fino al 99%. Eh, Siamo in un momento… È già aumentato in realtà, io
2: lo dico per esperienza, ho una stufa pellet… L'anno scorso compravo i pacchi di pellet a 6 euro, adesso li ho Io, Quello che ho trovato un grandissimo sconto e ne ho preso qualcuno a 10,90. Quindi, mm. come vedi, e sono, e sono francamente questo, possiamo dire, speculazioni, eh, speculazioni vere e proprie, perché, perché non, è, non, c'è, non c'è veramente nessun motivo per cui ci siano questi aumenti. Eh, purtroppo in questi momenti di crisi poi succede che eh, c'è chi se ne approfitta perché mh, anche nel, nel prezzo del gas, per esempio, eh, se tu vai a vedere i prezzi all'ingrosso, certo. i prezzi diciamo, internazionali, il gas è già sceso di molto rispetto ai picchi che ha toccato. Poi, però, sai, è come quando aumenta la benzina, quando aumenta. Vai al distributore ed è subito, ci sono subito 10-15 centesimi in più al litro perché ti dicono, eh sai noi lavoriamo sui futures, allora però poi quando il prezzo del petrolio diminuisce, chissà perché i futures non li guardano, eh, purtroppo questo sistema economico non, non può funzionare così e non può continuare a funzionare così.
1: Nell'aumento che naturalmente scatta sempre il primo di agosto, nell'aumento della benzina. Attualmente, so. <ride> come gli scioperi di venerdì dei mezzi. Guarda. Ecco, qui in questo frangente, beh, il meccanismo appunto della, della TTF, la borsa di Amsterdam, eh, per cui si arriva a, a queste speculazioni, eh, è esemplare. E, e qui emerge anche eh, la difficoltà non del politico della politica del ruolo della politica che non riesce a intervenire stavo parlando prima col direttore si parlava di, di, di qualche anno fa no? eh, per esempio si pensava a Bettino Craxi eccetera cioè Bettino Craxi era davvero un politico di, di, di grandissimo spessore ma ha eh, esercitato la sua mansione in momenti in anni in cui la politica aveva peso non credo che avrebbe, potuto, avrebbe permesso speculazioni di questo genere non dico Craxi, tutta la politica italiana ed europea e invece adesso siamo, siamo indifesi e stiamo parlando di valvole intelligenti infatti perché sembra quasi che la difesa sia... sia ehm... Sia l'unica difesa che possiamo sia quella individuale e tra l'altro sono anche scomparsi completamente Marco, ci pensavo adesso parlando con te e l'associazione dei consumatori sembrava dovessero diventare potenti come lo sono state negli Stati Uniti sono sparite completamente pensavo che magari ecco, una, un sindacato, chiamiamolo così ha più potere di, di intervento non ci sono, sono spariti, chissà dove sono
2: No, passami, passami la battuta. È che ormai tutto si è politicizzato in assenza di politici, eh, per, cui, per cui tutto diventa materia di scontro eh, e, e mai materia di proposizione, di, tro- di soluzione, di trovare una, una soluzione per risolvere i problemi. Eh, si continua in questo momento, per esempio, che ovviamente si è dovuto fare prima per il covid e ora per l'emergenza energetica, a, ehm, inondare di bonus, di soldi, di di ristori e di tutto quello ovviamente a a speso nostro perché quando lo fai eh, da dove li prendi? Dal debito pubblico, il debito pubblico siamo noi Eh, e dopodiché però non non, non c'è nessuno che al di là di questo strumento che andava andava e va usato per l'emergenza contingente che si mette a fare eh, un progetto serio perché queste cose nel nel prossimo futuro possano avere una risposta automatica da parte del sistema. Io giusto ieri parlavo del Ministro e del Ministero della Transizione Digitale. Io vorrei sapere dove è finito il Ministro e cosa sta facendo il Ministero. Non ne ho la più pallida idea.
1: Eh, questa è una bella domanda, eh, Marco. Siamo arrivati al termine del, dello spazio. Io ti ringrazio. Purtroppo arrivo, non c'entra nulla, quindi è fuori luogo. Mi sarebbe piaciuto tanto, tanto, tanto parlare con te della, della scomparsa della bellezza. Ha smesso Federer. Eh, eh, c'è, c'è meno quando,
2: quando avremo finito di asciugarci le lacrime, ne parleremo.
1: C'è, c'è molta meno bellezza nel mondo da qualche tempo, In allora io ve lo voglio anche eh, ricordare tra me Tech è il blog di Marco Lombardo e è molto utile perché è molto chiaro ed è anche molto aggiornato complimenti alle tue collaboratrici Marco perché io lo seguo sempre tutti i giorni perché è molto aggiornato anche perché a me piacciono piace anche la materia anch'io sono un po' malato di queste tecnologie magari ne capisco poco però mi piacciono e, e, e anche io vado verso gli sprechi dovrò imparare a stare Ma sai, noi
2: cerchiamo effettivamente di essere il più chiari possibile perché poi la tecnologia deve essere di tutti quindi, eh, se no...
1: Beh, ci, secondo me ci riuscite benissimo grazie ancora comunque leggete anche sul, sul giornale Marco lombardo a risentirci a presto a
2: presto ciao
0: ora in onda terza pagina
1: allora oggi abbiamo eh, è un ritorno domenico cacopardo con noi eh, magistrato consigliere di stato scrittore lo leggiamo pressoché ogni giorno su Italia Oggi, anche, eh, anche oggi appunto due articoli suoi, però qui ho il piacere di averlo eh, con, nella veste di eh, scrittore per parlare del suo ultimo parto letterario, Pater, un libro che eh, veramente molto ricco di contenuti. Vi rimando anche perché per saperne di più, a una bellissima, bellissima, bellissima recensione di qualche giorno fa di eh, Giardina che è eh, siciliano come Cacopardo che però vive in Emilia lui è palermitano e eh, invece il nostro ospite messinese e, beh che dire altro, diamo la parola all'autore e, e non senza averlo ringraziato per la sua disponibilità benvenuto dottor Cacopardo buongiorno, buongiorno Pellegrini allora eh... Questo libro, partiamo dalla trama, eh, Cataldo Giammoro è un giovane che a vent'anni perde il padre ucciso, poi inizia una carriera di di potere, possiamo dirlo, eh, con con politici, con affaristi, eh, fino ad assumere questo questo, eh, soprannome, pater, tra l'altro è eh, diciamo l'origine e la matrice latina semantica della parola padrino, tra l'altro. Eh, mi fermo lì, le do la parola. Questo libro, perché lei eh, non è certo l'ultimo, eh, non è certo il primo libro, eh, come colloca questa sua ultima opera nella sua produzione letteraria? Perché Giardina parla anche di romanzo storico e Giardina si raccomanda, e mi ha fatto piacere, mo, mi ha fatto personalmente, per quello che conta il mio parere, mi ha fatto molto piacere che Giardina abbia detto dimenticatevi la Sicilia di plastica di Camilleri, quello non c'entra niente, qui, qui c'è... La realtà, c'è la verità, c'è la Sicilia, ma c'è anche tutto il resto.
4: Io non vorrei entrare in questo discorso di Camilleri. Ah, no, 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 per era solo...
1: Era, era per lo stile, pensavo no, lo stile. No,
4: no, per due ragioni. Primo perché, quando eh, recentendo il mio prim- primo libro sul domenicale del, del Sole 24 Ore, Giovanni Pacchiano, prestigiosa firma di quel giornale, mi definì Camilleri. <ride> e poi anche perché è finita male, perché abbiamo, abbiamo, è finita con, un, con, uno con uno sgradevole ritorsione di Camilleri nei confronti miei, di, Salvatore, di Vincenzo Consolo e di, del professor Ferroni, titolare della cattedra di letteratura italiana. A Roma, e Massimo Nopri, critici, che avevamo avuto osato criticare il suo Montalbano e il, il suo lavoro che, sino a un certo punto, non conosceva la mafia. Ma questo è un piccolo parere. No, mi perdoni
1: per aver toccato un tasto dolente. Eh, le dico solo che però dire, ho letto Retablo di Consolo ah, solo sì, un uno straordinario libro
4: sì. che è ambientato nel settecento racconta la stessa Sicilia che racconto io Rosalia, senso...
1: Rosalia Rosalieta che tra l'altro è il nome della mia compagna peraltro
4: questo è un libro su un giovanotto per bene su un giovanotto per bene che sul, eh, conduce una vita normale, sposa una cugina, un matrimonio felice, eh, anche abbastanza diciamo, ingenuo nell'inizio delle, della sua attività. Eh, ha un progetto, è un progetto che poi condivide con la, sua, con, la, la giovane, con la ragazza e con la moglie, perché poi moglie. Il progetto di crescere e di diventare qualcuno nella Sicilia orientale. Questo inevitabilmente lo porta a crescere come avvocato, e lui fa l'avvocato, nella gestione di affari. Gli affari di cui si può occupare un avvocato sono gli affari pubblici, lui diventa il consigliere comunale, assessore, però senza poteri evidenti, ma manovratore di tutta la situazione, in una situazione di un paese litoraneo con grandi sviluppi edilizi e si mette al mezzo di un grande affare per una serie di circostanze, che era l'autostrada Messina-Catania. L'autostrada Messina-Catania nell'autostrada, nel tratto Messina-Tormina è praticamente tutta una galleria e quindi si mette, gestisce eh, le estrazioni e, eh, la, e, la, e eh, il trasferimento a risulta eh, di queste... Di, questi, di questo materiale che sostanzialmente viene gettato a mare e modifica l'orografia della costa siciliana, cosa vera insomma tra l'altro.
5: Uh-huh.
4: E quindi questa crescita costante ne fa un punto di riferimento eh, di che, di quell'imprenditoria criminale che purtroppo eh, colpisce una parte importante del nostro paese, da Napoli in giù eh, con varie formule, con varie denominazioni, con vari livelli di, di, crud- di crudeltà e di atrocità, però eh, è un fenomeno che esiste e che purtroppo a dispetto prescind- no, eh, di ogni iniziativa e di ogni considerazione rimane forte e perché rimane forte? Questo, questo non è un libro a tesi, è un racconto, ma racconta anche questo, che eh, l'indifferenza e qui parla il siciliano, il siciliano che vive a Parma ormai da vent'anni, ma comunque parla in siciliano. In Sicilia c'è un, cioè una minoranza interessante e importante di persone che sono decisamente contro il crimine e sono schierati contro il crimine e di essere schierati contro il crimine significa operare contro il crimine, perché parlare contro il crimine è facile, operare è difficile. Poi c'è una, un'altra minoranza, forse più agguerita, che è la minoranza criminale, quella che opera, vive e prospera intorno alla droga, a una serie di affari non sempre pubblici, eh, ma mh, affari civili, cioè come la droga, le, il mercato di questo squallido e incivile mercato della, de, della manovalanza eh, africana, tra parentesi, da notare che in Sicilia eh, cioè, non, ci, non c'è disoccupazione extracomunitaria, cioè che tutti lavorano in nero perché le possibilità di lavorare in nero in Sicilia sono più ampie di quanto non possano essere. In, in Veneto dove eh, i prenditori che possono pagare in nero non, ce ne sono pochi ce ne... e poi la grande maggioranza, la grande maggioranza è indifferente, la grande maggioranza dei siciliani è indifferente, si fa i fatti suoi, dicono anche in, altra, in un altro modo più scolorito e questo è il brodo di cultura su cui eh, permane un fenomeno eh, delle dimensioni di quello criminale. Io racconto la la crescita di questo giovane che non nasce criminale, ma nasce in un contesto perché eh, intorno intorno al al passaggio delle truppe alleate, l'arrivo delle truppe alleate, il padre che è agricoltore e allevatore vende un certo numero di capi a a un sensale che opera per conto della Wehrmacht, delle truppe tedesche. E poi da questo deriva che non viene pagato, va in cerca di questo sensale e viene ucciso in campagna. Il fatto segnerà molto eh, il giovane eh, Cataldo Giammoro anche perché lo zio, il fratello del padre, che è stato brevemente prefetto diciamo, di Messina, non appena eh, sono arrivati gli alleati, gli tappa la bocca, gli fa, fa arrivare un fereto una bara con dentro non si sa che cosa e la la pratica tra virgolette deve essere chiusa. Da questo, passo dopo passo, eh, Cataldo diventa un importante personaggio della riviera messinese, fa quello che che fanno questi, tra virgolette, i bravi eh, che eh, costituisce una banca popolare sua, che lui controlla e che gradualmente cresce, apre una sede a Milano, una sede a Roma e da qui il salto verso il nord. Non dico altro perché è una storia, cioè non, non si può dire una storia gialla, secondo me ha ragione Roberto Giardina quando dice che è un romanzo storico, un romanzo storico che si riallaccia soprattutto ai primi due, cioè al caso Chillé e all'inviare del dottore Gros che hanno lo stesso cotè. Devo dire che nella mia produzione, gialli classici, ce ne sono uno o due, in genere racconto una società, una società fortemente marcata dalla, dalla presenza criminale come quella siciliana che conosco nel mezzo delle altre.
1: Eh, una domanda, allora. Eh, abbiamo capito che comunque c'è anche un po' il giallo perché è il feretro con il contenuto misterioso, e non vado certo. oltre. Quindi, eh, ovviamente bisogna anche ingolosire il lettore. Eh, certo. questo, questo lo dico io. Eh. Eh, una cosa che mi interessa invece, allora. E si capisce che questo libro spiega una terra, spiega tra l'altro mi sono dimenticato, inizia nel 1946 e finisce credo nella, nella fine del... No...
4: fine anni 80, fine 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 anni 80. Anni 90. non Quindi, c'è ancora scoppiato da Ancentopoli
1: ecco, 40 anni di, di storia ma è storia italiana o siciliana? perché il dottor Cacopardo, le chiedo eh, lei parla di potere parla di indifferenza parla di criminali, parla di persone che ma io non credo che sia solo la Sicilia io sono un mezzo sangue nel senso che sono metà friulano e metà veneto non è che ci sono stato fino a 18 anni fa abitavo non è che vedessi che non vedessi indifferenza, che non vedessi criminalità, ah, eh, poliziotti e carabinieri corrotti, non, crede, non creda che, che manchino dalle mie parti, delinquenti, non creda. già persone che se possono se ne approfittano. Non mancano. Bravissime persone, persone meravigliose, le abbiamo, è eh, per fortuna. Ma lo spaccato che lei fa ha, lei è siciliano e ha una peculiarità siciliana, questo lo capisco. Però ehm, cosa di diverso la Sicilia? Cosa di particolare, di speciale eh, rispetto al resto dell'Italia, perché ripeto, eh, quello che non funziona, il male, alberga anche in ogni posto, insomma lei poi con la sua esperienza lo sa meglio di me. è è, è
4: vero, in qualche modo la, la, la Sicilia è un paradigma di carattere nazionale, Tante tante magagne della vita sociale o della vita pubblica siciliana possono essere riportabili a Roma, la la Roma ladrona di Umberto Bossi, non c'è dubbio, però c'è questo fatto fondamentale che la la Sicilia è permeata, c'è anche una mentalità eh, mafiosa che circola, Se io io che mi sento una persona di un certo livello, magari sono impiegato comunale, arrivo a un parcheggio e un altro mi soffia il posto, dentro di me penso che questo non sa chi sono io, gliela faccio pagare. C'è un contesto completamente diverso, che il crimine esista a Udine, a Venezia, o a, a Bruxelles è un fatto purtroppo è così ma d'altra parte è, è, è ormai è storicamente accertato che le società pro, producono delle cose che sono più o meno i cas, cascami tra virgolette delle società stesse però un fenomeno organizzato come questo siciliano storicamente eh, risalente al Settecento è controverso come nasce però è un fenomeno incistato nel territorio coerente col sistema eh, un potere alternativo allo Stato è molto più efficace dello Stato perché se, come racconto se eh, Cataldo Giammora si arrabbia con qualcuno eh, questo qualcuno paga delle conseguenze reali se mh, lo Stato <ride> deve prendersela con un, con un delinquente se la prende in modo indulgente anche eccessivamente, non per non dire poi che tutta la parte della gestione amministrativa del, della regione, dei, dei comuni è fortemente influenzata da devianze. E fatalmente che fatalmente le devianze che si collegano e si sommano alle devianze criminali, non c'è dubbio, e pensi una cosa, cioè anni fa all'inizio degli anni 80 questo paese si dotò di una legge con cui, eh, sulle autocertificazioni, ormai siamo abituati da tutte le parti che uno fa la dichiarazione, In Sicilia, Adesso io praticamente manco da, da diversi anni dalla Sicilia, ma sino a quando ci stavo, avevo la casa che parliamo del 2006, molti comuni non applicavano quella legge, per, per quale motivo? Perché se avevo bisogno del certificato eh, di cittadinanza, il certificato di nascita andavo al comune, al comune e c'era l'uomo che mi faceva il favore, gratis e poi me lo faceva pagare dopo, oppure a pagamento, tutto un giro che con l'autocertificazione è cioè una cosa cretina, no, è uno dei tanti aspetti fondamentali di una società nella, che, nella quale chi ha un briciolo di potere eh, non rinuncia ad esercitarlo in modo sviato nel proprio interesse personale.
1: E credo che abbia spiegato benissimo, ha fatto un quadro e eh, credo che abbia anche fatto capire, ci abbia fatto capire quello che ritroveremo in, nel suo ultimo romanzo Lo, lo voglio ricordare, Pater, Ianiere editore, 256 pagine, 18 euro, lo trovate anche online naturalmente e L'autore è Domenico Cacopardo, lo abbiamo, avuto, lo abbiamo qui al telefono eh, io la ringrazio davvero, complimenti per il suo libro eh, a, voi. e a risentirci, magari per tornare a parlare di argomenti di cui lei si occupa ogni giorno, anche oggi si è occupato di Putin, si è occupato di, di cose politiche di governo e anche
4: naturalmente
1: per il prossimo romanzo. Grazie ancora. Grazie a tanto, arrivederci, buona giornata.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata
1: in convenzione con la
0: Lega per Salvini Premier.
1: Dunque, segui la Lega, prima che la Lega segua te alla mercena o seguisca te alla pellegrina, decidete voi cosa preferite, l'importante è che seguiate la Lega e che entriate nel sito come sto facendo io legaonline.it scritto legaonline.it potete naturalmente con campagna tesseramento 2022 iscriviti anche tu è facile, versate 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal senza nemmeno invece, Se che la necessità siate iscritti a Paypal poi eh, il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà inviata per via postale alla Magione la tessera Lega Salvini Premier il tuo sostegno va del 2 per 1000, Scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi. Di Di Domodossola 4, il voto in matematica. 3 è il numero perfetto, D43. E infine <coughs> seguiamo insieme eh, le uscite radio-televisive. Allora, eh, questa sera alle 21.20, Rai 2, Tg2, Post... Lucia Borgonzoni, sottosegretario per la cultura, senatrice Borgonzoni, Felsinea, mentre Camp- Marco Campomenosi, che è un europarlamentare, lo potrete vedere domenica mattina, eh, piuttosto presto, alle 10.30, lo Stato dell'Unione, Re 24. Ancora un europarlamentare, giovedì. No, scusate, qui eh, è già passato questa mattina quindi eh, scusate. Eh, basta per. Eh, segui la Lega, sa Sufi. Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Istat, conti economici trimestrali. Allora. Nel secondo trimestre del 2022 il prodotto interno lordo espresso in valori concatenati con l'anno di riferimento 2015 corretto per gli effetti di Caldè è aumentato dell'1,1% rispetto al trimestre precedente del 5% nei confronti del secondo trimestre del 2021. La stima della crescita congiunturale del PIL diffusa il 1 settembre 2022 era stata anch'essa dell'1,1% Mentre quella tendenziale era stata del 4,7, quindi ancora crescita. Eh, Vediamo un po' se c'è. La domanda nazionale ha fornito un contributo positivo di 1,5, più 1,5 i consumi delle famiglie. Più 0,2 investimenti fissi, spesa dell'amministrazione pubblica, contributo negativo a meno 0,2, variazione delle scorte ha contribuito negativamente alla variazione del PIL a meno 0,3. Così come la domanda estera netta, il cui contributo risultato pari a meno 0,1 punti percentuali. Questa è la fotografia in numeri Della salute, dello stato di salute economica di questo Paese. Eh, Conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie, profitti della società, allora abbiamo eh, secondo trimestre indebitamento delle amministrazioni pubbliche meno 3,1, meno 7,6% nello stesso trimestre del 2021, quindi il trend è negativo, ma pensa un po' che novità, il saldo corrente sempre delle AP, eh, incidenza sul PIL dello 0,8%, eh, quindi questo è invece è positivo. Pressione fiscale 42,4% aumentata 0,3 punti percentuali. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,5%. I consumi sono cresciuti del 4,1%. La propensione al risparmio è stata pari al 9,3%, in diminuzione di 2,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Eh, Il secondo trimestre del 2022, lo ricordo, di cui stiamo parlando, aprile-maggio-giugno, a fronte di un aumento dell'1,5% del deflatore implicito nei consumi, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito, meno 0,1 rispetto al trimestre precedente. La quota di profitto della società non finanziaria è pare al 39,6, rimasta invariata rispetto al trimestre precedente il tasso di investimento delle società non finanziarie pari al 25% è aumentato di 0,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente
3: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
0: diventerò esattamente come voi
1: Gentileci, ricorrenze e commemorazioni del decimo quinto giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti quanti, invece, è un giovedì Zoibe, 6 di ottobre, anno domini 2022 o 2022, 2022 che dir si voglia. Oggi inizia l'anno 1 del calendario ebraico, anno 3761 a.C. E... Le Corbusier la casa è una macchina per abitare lui si chiamava Charles-Edoard Génard Gris eh, Corbusier dal trisavolo materno ma nasceva anche dall'esigenza estetica di avere un cognome che trasmettesse anche i contenuti eh, dati come, come urbanista come architetto no? eh, estetici di questo importantissimo fondamentale eh, architetto svizzero Roland Garot. Garros, anzi come mi insegnava eh, Ortelli Garros è la pronuncia giusta eh, fu battuto sull'Ardenne aviatore eh, eroe eh, e poi fu dato il nome a, al torneo di tennis novantesimo minuto con la classe e la bravura di Paolo Valenti ecco lì il canone aveva un senso Yeah, il professor Paolo Savona molto si parlava di lui quattro anni fa eh, adesso presidente Consob non esiste un'Europa ma una Germania circondata da pavidi avete capito perché non è simpatico a certuni eh, un bresciano a Napoli Ottavio Bianchi che fu anche giocatore del Napoli ma soprattutto è stato eh, l'allenatore del primo scudetto partendo per il 1987 eh, signore è stata una svista Abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Cantava Ivan Graziani da Teramo, ma molto amato, attivo, abitavo qui a Milano. Poi la bellissima danzatrice, ex ormai danzatrice su ghiaccio, eh, Matilde Cizza, calabrese, una donna di un fascino incredibile. Carlo Tresoldi, un giocatore aerobico del Milan di tanti anni fa, me lo ricordo e che corrisponde agli anni in cui cominciai eh, a interessi americano. Bruce Grobelar, l'indegno Grobelar Roma-Liverpool del 30 maggio 1984 chiede ancora vendetta Adam Kubert, fumetti, figlio d'arte Paola Ferrari che è la signora De Benedetti ha sposato il figlio Elizabeth Shue una nomination per via da Las Vegas bellissima interpretazione Lisa Sparks che ha un record eh, è il record della, di Gang Bang perché eh, si è accoppiata nello stesso giorno con 919 uomini. Complimenti a lei e bravi anche loro. Grazie a tutti, c'è Lega Liguria, grazie al dottor Federico Borsani. No, oggi niente eh, convenevoli e formulaici, ma i ringraziamenti assolutamente al dottor Federico Borsani, solamente sul corpo di comando della tecnica. Grazie a voi per aver scelto oltre la pagina e arriva Lega Liguria, mi raccomando.
5: Stasera, che
0: sera, restare tutto il tempo con te
5: Di notte l'amore, l'amore, è sempre una sorpresa per me Puoi respirare il profumo del mare, mentre dal vento tu ti lasci collare
0: Lega Liguria, la linea va subito a Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti
6: da Genova e dalla Liguria, oggi un bellissimo sole, siamo intorno ai 22 gradi, temperatura veramente perfetta, non si suda, si può passeggiare nel nostro meraviglioso territorio da Ventimiglia a Sarzana e cominciamo subito con il territorio di Levante dove c'è il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi, ciao Sandro. Sentiamo se è in linea? Provo ah, subito, provo subito. Pronto, ci Eccolo. Sono?
7: Ci sono, ci sono. Buongiorno a tutti, chiedo scusa. Buongiorno eh, a tutti ecco, voi. Ciao
6: Sandro, dove ti
7: trovi in questo momento? Sono a chiave in questo momento, io poi ero, ero
6: staccato un attimo, che ero in commissione e
7: mi sono collegato con
6: voi. Notizia. Ho capito, allora io ieri sera, e lo dico agli ascoltatori perché è pericoloso, sono stato a Chiaveri, sono andato a mangiare un'osteria lì del carug... Caruggetto, quello dietro diciamo al centro cittadino e ho mangiato delle acciughe ragazzi spettacolari, un pesto veramente ottimo, eh Sandro si mangia bene a Chiaver. Eh ma Guarda, in Liguria si mangia bene ovunque e, e chiaramente quindi abbiamo
7: davvero delle, delle, delle ottime scelte, c'è cioè di tutto, dalla terra da mangiare di terra, da mangiare di pesce, adesso ci sono anche i funghi in questo periodo, quindi è uno spettacolo,
5: il clima
6: è perfetto, e, quindi davvero, si sta davvero bene. C'erano anche le tagliate con eh, i funghi e i fansotti con la salsa di noci, ma rimaniamo nel tuo territorio un po' più spostati verso l'inzontale di Genova, perché tu hai presentato un'interrogazione sulla strada statale 45 e Val eh, spiegando certo. che è di vitale importanza avviare i lavori del secondo e terzo lotto. Innanzitutto questa arteria stradale importante collega Genova con Piacenza, giusto? Certo, è eh, la stradale che collega
7: Genova a Piacenza e, e chiaramente... Eh, È una strada piena di curve, purtroppo in parte col primo lotto si è rimediato, ma devono proseguire i lavori perché abbiamo bisogno che eh, ci sia più sicurezza innanzitutto sulla strada e in secondo luogo che eh, chi abita nelle zone del Piacentino, ma anche del Prevese, possa raggiungere.
5: Eh, velocemente il nostro
7: terra e anche poi la costa, anche perché a volte con le atto che abbiamo può essere anche una strada di rimedio in caso di necessità di lunghe code o di altri problemi quindi questa statale è importantissima per far crescere ancora di più la nostra
6: regione e avere collegamenti
7: con le regioni Ecco, ehm,
6: sostanzialmente questa è una richiesta che è stata fatta anche dai sindaci del territorio, mi sembra. Certo, arriva dai sindaci del territorio che mi hanno più volte... Eh, diciamo telefonato
7: e chiamato per questa opera che è chiaramente è stata progettata, è stato attuato il primo lotto ma mancano i due lotti successivi. Quindi io credo che a breve il di Curia eh, metterà a mano con l'assessore Gian Pedrone a, a tutto questo perché ho fatto pressione proprio perché vengano attivati gli ultimi due lotti e così si diventano una strada
6: uh, diciamo, uh, molto migliore
7: di quella che è attuale.
6: Di quello che ecco perché il secondo e il terzo lotto sono già stati finanziati. Ma non si conosce ancora la data di inizio degli stessi, mi sembra. Non si conosce ancora, infatti, bisogna trattare con ANAS perché c'è sempre
7: di mezzo chiaramente ANAS e credo che dovete fatto un lavoro di concerto tra regione e ANAS per poter proseguire i lavori al più presto. Ed è questo che io ho chiesto in consiglio regionale. Avete questa interrogazione.
6: Allora, senti, rimaniamo un po', eh, anzi, spostiamoci un po' sulla Riviera di Levante invece, dove, dove sei tu, dove è il tuo territorio, ecco, questa. Stagione balneare è andata, stagione estiva, è andata bene per i balneari, per i bar. È andata molto bene, è stata una stagione anche stupenda. Però, anche, se, anche se però c'è il caro bollette che incombe. Insomma, dopo due anni di coronavirus, che, eh, di, di, di queste politiche sanitarie sull'emergenza coronavirus hanno un po' bastonato i nostri commercianti, i nostri artigiani, un po' tutti, no? Bar, certo, certo, certo. no, no, ma c'è anche la stagione in fondo, la Lega si è, si è messa un po' di traverso per, per attuare questa direttiva europea, c'è stata no? una buona risposta perché poi la gente è venuta qua in Liguria, i turisti sono, sono arrivati e, e però adesso con questo questo bollette paste eh, adesso, adesso
7: diventa diventa di nuovo un problema. Eh, come hai detto tu, l'estate è andata benissimo, pienoni sia di italiani che di stranieri. L'estate è stata splendida non troppo calda ma comunque non è mai più buono, quindi il mare è sempre buono ottimo e tutti gli alberghi tutte le strutture, le case vacanze erano tutte, tutte a tappo, tutte piene il problema nasce adesso perché eh, chiaramente alcuni alberghi hanno già detto che probabilmente chiuderanno perché non gli conviene tenere aperto con questi costi esorbitanti di gas e di luce e di conseguenza eh, siamo, siamo di nuovo in difficoltà dopo la pandemia adesso abbiamo quest'altra problematica che io spero che si riesca prima o poi a trovare una soluzione, ma questo è un problema a livello europeo, se non mondiale, e bisogna che però davvero l'Europa faccia la sua parte, non come ha fatto fino adesso che ognuno si fa i fatti suoi, perché io mi sto chiedendo, non solo io che Europa è, la Germania sta facendo tutto il contrario di quello che ha sempre detto, è la prima a fare gli affari suoi, quindi come al solito l'Italia... Eh, Rimane
6: tra
7: virgolette, in difficoltà come altri sacchi europei.
6: Ecco, senti eh, per concludere il tuo intervento, poi ne parleremo un, un attimino anche con eh, il prossimo ospite che è Alessio Piana. Eh, sì. C'è stata la scorsa di terremoto con Epicentro da Vagna, Epicentro Bargaglia a Genova. Eh, sì, avete partito anche voi nel Figurio?
7: Sì, sono scosse che eh, diciamo, gli esperti dicono che sono scosse di assestamento, sono sempre diciamo, abbastanza fastidiose, eh, io anche adesso sincero l'ho sentito una volta sola, quindi non sono scosse per fortuna molto forti, però comunque eh, danno diciamo, un po' di, di preoccupazione, eh, l'epicentro è sempre da Vagna a che diciamo, è l'entroterra dietro Genova e diciamo, non hanno creato per ora grossissimi danni non a qualche struttura, a qualche chiesa che effettivamente ha qualche crepa e quindi qualche problemino comincia a esserci Anzi, io spero che finisca più presto e si possano sistemare e riaprire queste due chiese che hanno difficoltà una è quella di Nozarev e una credo sia nella zona San Pietro Genova e quindi il problema principale per il momento sono questi, non sono grossissimi i problemi diciamo, ai cittadini per il momento, però è una cosa che va avanti ormai da circa un mese e quindi Speriamo finisca più presto. Se sono veramente scosse di assistamento, come dicono gli esperti, credo che a breve finirà questa
6: situazione. Speriamo che, che finisca il programma di oggi, nei prossimi giorni, eh, sul territorio e poi martedì il Consiglio regionale di nuovo. Cioè, martedì il Consiglio regionale, oggi pomeriggio... Abbiamo la terza commissione
7: con Alessia Piana che è il nostro Presidente che tra un po' sarà in onda con Buri e diciamo che stiamo portando avanti un sacco di iniziative, speriamo di riuscire eh, davvero a far bene perché ce n'è bisogno, perché con questo clima davvero ci aspetta un autunno difficile eh, per tutte, per le aziende, per i cittadini, per tutti quanti. Quindi noi come Regione cercheremo di fare il possibile trovare e far tutto il possibile per trovare le soluzioni per alleviare le problematiche che ci saranno grazie.
6: Allora ti ringrazio ancora, ti auguro una buona giornata e buon lavoro ciao Sandro. Grazie, grazie ciao, buona giornata a tutti, ciao ciao grazie ancora al nostro consigliere regionale e vice capogruppo della Lega in regione Liguria Sandro Garibaldi e passiamo come annunciato prima al nostro secondo ospite della mattinata che è il consigliere regionale Alessio Piana tra l'altro, presidente della terza commissione attività produttive. Sentiamo se siamo riusciti a trovare Alessio. Ciao, Ale, ci, sì, ci sono. Ci Ciao, sono,
3: Ale, dove ti amiche? trovi Buongiorno, in questo momento? Gli amici che sono in ascolto.
6: Dove ti trovi in questo momento,
3: Ale? Sono, sono qua in regione, sono, sono in ufficio, sono operativo.
6: Operativo. Allora, senti, volevo riprendere un attimino il discorso del terremoto che c'è stata a Genova e nelle scorse settimane c'era stata eh, nei, nei giorni scorsi una forza scossa 4.4 ehm, di magnitudo, ora eh, l'altra sera ce n'è stata una da 3,5, poi ne sono, sono seguite altre da due e da una e mezzo, sempre Piccento davagni a bargagli che è proprio nell'entroterra genovese. Non ci sono stati danni nel Pivuglio, ci ha detto Sandro Garibaldi, anche qua a Genova i danni sono stati lievi mi sembra.
3: Sì, per fortuna sì, devo dire la verità, diciamo la, la Valtrebbia in queste ultime settimane è un po al centro di, 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 queste, di queste preoccupazioni, però eh, al di là di qualche cornicione eh, che, che, che è stato un po' ammalorato per fortuna non, non ci sono stati né feriti né danni ingenti e quindi insomma, tutto sommato sono stati episodi che, che non hanno avuto, hanno avuto serie conseguenze per fortuna
6: ecco per la Ligura è un po' la novità perché a meno che io ricordi mi sembra di aver letto anche e alcuni interventi di esperti sismologi. Diciamo la zona più a rischio è quella dell'imperiese mi sembra, adesso mi sbaglio.
3: Sì, la zona più a rischio è quella dell'imperiese tendenzialmente, sono fenomeni che raramente interessano, interessano la zona centrale, la parte centrale della, della Liguria e la parte di Levante, ma ogni tanto insomma, si verificano gli esperti ci tranquillizzano rispetto al fatto che insomma, eh, l'entità di, di, di quello che può avvenire è simile eh, a quella che, che si è verificata sino ad oggi e quindi insomma, non è, da quello che ci viene rappresentato non è cambiato nulla rispetto a quelle che insomma, erano le, le classificazioni e, e le previsioni relative a a questo nostro contesto territoriale e alla Liguria nel, nel suo insieme.
6: Ecco, credo che qui allora il problema ad oggi, come giustamente sottolineato tu, il problema più grave per la Liguria è proprio invece il dissesto id- idrogeologico, ossia eh, le forti piogge, le alluvioni, le frane e in tal senso c'è una frana alla galleria di Arenzano, esattamente all'altezza del chilometro 547 più 100. Della eh, strada statale 1 a Aurelia, la famosa galleria de Arentano, dove c'era stata una frana nel 2016, e eh, da allora sostanzialmente quando c'è l'allerta arancione e rossa i eh, cittadini di Arenzano e Cogoletto sono, rimangono lì intrappolati eh, il genovaizzato comunque la Ligura è tagliata in due perché viene chiusa questa galleria di Arenzano che è l'unica di collegamento c'è lo sfogo dell'autostrada però anche lì ci sono tanti lavori e, però c'è una novità che hai tirato fuori te Alessio, ossia che ANAS ha previsto questa chiusura anche in caso di allerta gialla in particolare adesso siamo a settembre ottobre, novembre dicembre, insomma, alle altre gialle qua in Ligura ce ne sono parecchie e quindi tu cosa hai proposto?
3: Sì, noi abbiamo proposto di eh, rivedere sicuramente questa impostazione che ci sembra assolutamente immotivata. Come dicevi bene tu, uno dei grossi problemi della nostra terra è proprio quella della tenuta dell'assetto idrogeologico. Eh, Dopo l'episodio che aveva riguardato quella porzione di territorio erano stati fatti dei lavori di messa in sicurezza, era rimasta questa indicazione prudenziale legate alle arete arancioni rosse, eh, ma sostanzialmente nelle more del cantiere definitivo, dei lavori che in maniera definitiva avrebbero dovuto mettere in sicurezza il versante, sono passati ormai sei anni e ANAS, che è il soggetto che avrebbe dovuto intervenire, per eh, come dire, mettere in sicurezza il versante ed evitare i disagi in eh, condizioni di allerta arancio e rossa, non solo non lo ha fatto, ma è uscita fuori con una ordinanza che, come ricordavi giustamente tu, eh, ne impedisce la fluidità anche in caso di allerta gialla o di forti precipitazioni neanche codificate. E, è evidente che questa è una situazione insostenibile, noi abbiamo proposto che appunto, eh, ci sia un, un'inversione, un'inversione di tendenza e che nelle more della definizione di questo cambio eh, di regolamenti eh, siano incentivati eh, i, i transiti e le linee, e le, le corse diciamo, con, il, con il treno, collegamenti su ferro, ma eh, venga introdotta la gratuità anche della tratta autostradale per i cittadini di Cogolete e di Arenzano che sono i due comuni della provincia di Genova che sostanzialmente rimangono al di là di questo, di questo varco e che nel momento in cui si verifica questa interruzione sono impossibilitati a raggiungere il centro eh, della città per, eh, per lavorare, per studiare per, per fare quello che è per, per, per compiere le loro attività quotidiane e quindi stiamo cercando di sensibilizzare anche la Regione, il Presidente Toti l'Assessore Pedrone, tutti coloro che hanno eh, voce in capitolo e competenze affinché eh, nei confronti dei vari soggetti, anas in primis eh, ci sia una presa in carico del problema ma soprattutto ci sia eh, un'azione volta a eh, introdurre quello che dicevo prima e quindi a a evitare ulteriori disagi eh, ai nostri concittadini.
6: Ecco, disagi, fortissimi disagi, non soltanto per i lavoratori studenti, ma anche, banalmente, cioè banalmente, fino a certo punto, ma anche per chi ha necessità di raggiungere, per esempio, le ambulanze, i eh, 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 medici, eccetera, il, di raggiungere in breve tempo il pronto soccorso dell'Ospedale Evangelico di Genova Voltri, che è proprio il primo, il più vicino da eh, Cogoleto e da Arezzano.
3: Sì, assolutamente sì. Questo, e questo è un altro aspetto molto, molto importante che desta anche tantissima preoccupazione tra, tra gli abitanti di questi, di questi due comuni, soprattutto eh, che eh, sono asserviti dal, da, da, dall'ospedale evangelico che però si trova eh, sul territorio del comune eh, genovese quindi proprio al di qua di questa, di questa galleria, di questo, tratto, di questo tratto stradale. E eh, puoi ecco. immaginare insomma, la preoccupazione. Certo,
6: ascolta, cambiamo pagina e ti volevo chiedere un aggiornamento sul discorso peste suina, che adesso non se ne parla da un po', ci sono stati, mi sembra, altri casi, però sul Piemonte, nel Genovesato, com'è la situazione?
3: Allora I casi riscontrati sono veramente pochi, eh, questo è da, dall'inizio dell'anno e, e va in controtendenza a quanto hanno sempre sostenuto anche gli esperti, eh, abbiamo cercato di rappresentare sia la struttura commissariale sia il Ministero della Salute questi elementi, eh, cercando di far arrivare dei messaggi e far capire alle autorità competenti che eh, la situazione che si è verificata in questi mesi è diversa da quella che si era ipotizzata e quindi sarebbe assolutamente utile opportuno rivedere completamente l'impostazione gestionale, al momento purtroppo su molte delle richieste che abbiamo avanzato a livello regionale non abbiamo ottenuto né attenzioni né né risposte, Eh, stiamo procedendo a livello regionale con gli strumenti e le possibilità normative che abbiamo ad affrontare tutta la, la vicenda e per esempio domani riusciremo a portare in giunta un provvedimento che prevede lo stanziamento di risorse eh, sia per gli allevatori che hanno dovuto eh, depopolare le loro attività eh, che potranno beneficiare di incentivi per mettere di nuovo in sicurezza e proteggere dal rischio di contagio eh, i loro loro impianti, i loro allevamenti e quindi poi in prospettiva potranno ritornare a introdurre gli animali negli allevamenti e riprendere la loro attività commerciale. Sia per l'adeguamento di tutte le strutture necessarie alla gestione degli animali che dovrebbero poi via via essere abbattuti nell'attuazione di un piano di depopolamento sia per eh, i contributi necessari allo smaltimento eh, delle carcasse eventualmente infette e di quelle che dovrebbero essere abbattute nella zona 2, di restrizione 2, che al momento eh, per indicazioni proprio delle strutture commissariali non possono essere eh, autoconsumate anche se eh, negative al virus, quindi una delle cose che noi stiamo cercando di chiedere con forza è che eh, venga sdoganato questo questo limite, questo divieto, è evidente che eh, tutti gli animali abbattuti dovranno essere sottoposti a verifica sanitaria, ma quelli che non sono, eh, come dire, che non prevedono questo virus che peraltro non è dannoso, per l'uomo ma può avere delle ricadute molto negative sulla tenuta economica del comparto su inicolo eh, possano essere autoconsumati, è l'unico incentivo che potremmo utilizzare per far leva sui volontari che eh, possano andare a fare questi abbattimenti perché in assenza di persone pagate dalla struttura pubblica per fare questo lavoro, gli unici soggetti ai quali eh, possiamo guardare sono i cacciatori che però eh, in assenza della possibilità di autoconsumo dei capi non si muovono perché eticamente svolgono un'attività che prevede comunque che l'animale abbattuto venga eh, in qualche modo onorato, venga in qualche modo eh, rispettato e non sia eh, meramente eh, incenerito e quindi se non ci sarà questa possibilità al momento eh, anche da parte di queste persone non c'è la uh, disponibilità nel uh, copartecipare a degli interventi di depopolamento che quindi sono fermi al palo ecco, questa è un po' la situazione che ci preoccupa di più perché siamo in una fase nella quale sarebbe necessario intervenire per fare degli adattamenti per limitare uh, numericamente la presenza di questi animali perché una uh, stagione riproduttiva con questi numeri, eh, senza che questi siano eh, limitati, eh, potrebbe aumentare ancora più esponenzialmente la presenza dei cinghiali che continuano, soprattutto in ambito urbano, a creare problemi per la sicurezza stradale, per la pubblica incolumità e continuano a creare danni a, a, alle imprese agricole del nostro, del nostro territorio e, e alla tenuta del paesaggio, perché poi, eh, come dire. Eh, buttano giù un muri a secco insomma, creano un sacco di, di, di disagi sparsi su tutto il territorio regionale
6: Ho capito, perfetto, hai fatto una risamina veramente approfondita ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e
3: buon lavoro Ciao Ale Grazie anche a voi, un caro saluto Grazie
6: ancora al nostro consigliere regionale Alessio Piana, presidente della terza commissione attività produttive per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.